0: Buenos días. Presentamos la información de la noticia y los hechos de interés en la Iglesia Católica. Les estamos saludando Camilo Ricaurte, Luis Fernando López, su servidor el Padre Germán Acosta. La opinión, el
1: análisis, editorial en Radio María.
0: No podemos escapar de este planeta que hace su rotación en 24 horas y su traslación en torno al sol en 365 días. El tiempo pasa muy veloz y no obstante, en esa carrera, dentro de ese escenario, han sucedido muchas cosas que no podemos dejar de de reconocer demasiadas cosas durante la existencia de este planeta y de nuestro sistema solar. Tantas cosas que quedamos abruga abrumados. Es como si se corriera el telón y de repente encontráramos tramoyas y efectos de tipo muy variado, hechos que realmente nos han conmovido. Por ejemplo, el siglo XX y el XXI han sido testigos de muchos eventos importantes que han dejado una huella en la historia. Podríamos destacar solo algunos eh, los hechos eh, que conmovieron el siglo XX y que incluyen desde la Segunda Guerra Mundial hasta el alunizaje primero, que vivíamos en el año de 1969 y además podríamos hablar de la revolución rusa, de la guerra fría, del holocausto, de la revolución china, de la guerra de Vietnam, de la caída del muro de Berlín, de la crisis de los misiles de Cuba, del atentado del 11 de septiembre en los Estados Unidos de América y de tantas acciones terroristas. Y hoy oímos hablar de la guerra de Ucrania, de la inflación global, del clima extremo, de grandes avances científicos, de el surgir de grandes deportistas y al mismo tiempo de la caída de otros, el escenario de la moda, del espectáculo, los ídolos que crea el mundo, y tantas otras noticias. Son los hechos como cascada que nos cae, y porque nos cae, y nos cae permanentemente, pues eh, surge que eh, el acontecimiento, como que nos acostumbra incluso a perder el, el sentido de la vida, y como que corremos en un frenesí que eh, nos invita a escapar y a escapar y a tratar de olvidar esas huellas de las que no nos podremos desprender. Y la ciencia nos habla también de grandes descubrimientos y al mismo tiempo de grandes frustraciones como las que acabamos de vivir en esta temporada del COVID-19. Por ejemplo, las revistas científicas están publicando también listas de avances científicos importantes que no podemos dejar de desconocer y que en algún modo han mejorado la calidad de vida de muchos. Sí, porque vivimos en el siglo XXI y en el siglo XXI disfrutamos de otras circunstancias que no tuvieron en el siglo XVIII o en los anteriores siglos para hacer la vida más cómoda. Por ejemplo, se habla de la predicción de la estructura de las proteínas mediante la inteligencia artificial. Los científicos están usando un algoritmo de inteligencia artificial llamado AlphaFold para predecir la estructura tridimensional de las proteínas. Este sería un gran avance en la investigación de las proteínas que son los ladrillos fundamentales de la vida. Y también comienzan a aparecer nuevos fármacos contra la COVID-19, eso dicen, habrá que estudiarlos y conocerlos más a fondo, los antivirales como pf 07321332 32 de Pfizer y Monupiravir de Merck, que demuestran ser efectivos para prevenir los síntomas y la muerte si se toman en una fase temprana de la infección. Luego, se habla de las medidas del mon que desafían el modelo estándar de la física. Los científicos han descubierto que los muones, una partícula subatómica, se comportan de manera diferente a lo que se esperaba según el modelo estándar de la física. Se habla de aplicaciones in vivo de CRISPR. Los científicos utilizan la tecnología CRISPR para editar el ADN de células vivas en el cuerpo humano lo que podría tener aplicaciones en el tratamiento de enfermedades genéticas. Este sería un um, descubrimiento fascinante, sobre todo para palear y detener enfermedades como el cáncer. Los científicos han logrado extraer ADN humano, lo que podría ayudar a comprender mejor la evolución humana. Estos los adelantos, y nos podríamos preguntar y cuáles han sido las mayores frustraciones eh, de este tiempo y a pesar de los desarrollos no hemos logrado convivir juntos y convivir en paz y por eso mismo eh, a pesar de eso nos animo de egoísmo. así eh, la frustración eh, se produce como una emoción que nos ataca y que nos eh, deprime porque tenemos demasiadas cosas, somos más débiles y no somos capaces ni siquiera de pedir ayuda y caemos en la tristeza y en la muerte, nos falta control sobre las situaciones como lo vimos también en la pandemia no hemos aprendido a tolerar la frustración y por eso nos quedamos en etapas muy incipientes de desarrollo desde el punto de vista de la psicología, del carácter, del comportamiento. Bueno, son estas las notas de la época, de las pastillas, de los antibióticos, de la comunicación global, de tantas sensaciones donde, como diría Víctor Frank, a pesar de eso no logramos encontrar el sentido de la vida y porque necesitamos también una cierta presión para superarnos y para eh, experimentar la alegría de nobles ideales, entonces caemos ahí como en el marasmo, en la tristeza infinita, en la soledad. Otra de las graves frustraciones es que se está acabando el sentido de la familia, del grupo de pertenencia y por ende ya en la soledad es tal que se ha pasado de una familia patriarcal donde muchos sumaban con su propio esfuerzo a una familia monocelular de un hijo, si es que se quiere al hijo y ya no se quiere al hijo sino a la mascota o, eh, viviendo en las grandes ciudades como en pajareras en eh, apartamentos que han sido creados como prisiones para tratar de sobrevivir una vida con rutinas eh, muy áridas donde se trata de salir a la ventana del mundo a través de la televisión, de la internet y de muchas cosas que nos van creando modelos que se constituyen como en abrevaderos donde nos encerramos y donde no hacemos otra cosa que ver pasar los días esperando la muerte en un mundo en el que permanentemente hay que pagar los servicios, el agua, la luz, el teléfono, los impuestos, y donde al no haber una visión que vaya más allá del tiempo, de nuestro origen y de nuestro destino, todo se vuelve náusea y será necesario escapar por algún lado, en el licor, en el sexo sin sentido, en las drogas, en la violencia. Este es el mundo en el que Mafalda diría, eh, sentada contemplándolo, es, el mundo está enfermo porque allí donde no hay ideales y donde no hay significado para la vida, todos caemos uno detrás de otro. Preguntémonos entonces hoy cuáles han sido nuestros logros y cuáles nuestras frustraciones.
1: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas
0: Eclesiales. Desde la ciudad de Barranquilla, informa Julio Giraldo. Buenos días.
1: Felicidades a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Buenos días para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Indudablemente, seguimos en este camino hacia la avenida de Cristo el Señor Jesús, luz del mundo, luz de todas las naciones, y en esa preparación a la venida del Señor, pues todos los barranquilleros, igual en la costa norte colombiana, nos preparamos con los eh, famosos actos muy propios de estas navidades, y sale a relucir la gastronomía de cada región. Por ejemplo, en Barranquilla y la Costa, eh, la vianda de Navidad está constituida por las famosas ayacas navideñas, también en la casa de los potentados el pavo, y en las casas normales o de gente pobre el sancochito de pescado o lo que sea. Pero todo eso tiene un sentido, y es reunirnos en familia para recibir al Señor que llega y toca en la puerta de cada hogar. Y parece mentiras, pero Jesús llega todos los días a tocar la puerta. Lo que pasa es que no le abrimos. Y en este mes de diciembre la gente está dispuesta, está motivada y precisamente ha escogido algunos días como el 24 de diciembre por la noche y el 31 de diciembre para estar en familia, para dialogar, para entender que lo único que nos salva es Jesús y María. Y ese es el sentido amplio de la Navidad. Por eso se ha venido también celebrando las novenas en todas partes. Uno va a los centros comerciales por, por la tarde, en las horas de la noche, y ve esos grupos que están rezando la novena, en los hogares, en todos los rincones de pueblos y ciudades, se dice, ven Jesús, no tardes tanto. Se cantan los tradicionales villancicos y se comparten algunas cositas, regalitos, presentes, etcétera, etcétera. Finalmente, las brisas tradicionales de Barranquilla, que son en el mes de diciembre, por el momento han desaparecido. Hemos vivido en estos últimos días unos calores intensos, como nunca los habíamos visto en esta ciudad. Sobre todo no los habíamos visto en esta época estamos acostumbrados a unas brisas que tumban hasta techos. Esas brisas se fueron. Esas son las consecuencias del calentamiento global, del mal uso que hemos hecho nosotros, de los recursos naturales, que hasta la propia naturaleza nos está cobrando bien caro todos estos abusos. Hagamos entonces de la Navidad momentos inolvidables para llegar a Dios. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
0: Marta Borrero, desde la ciudad de Cali, nos informa. Buenos días.
1: Hola, muy
2: buenos días, querida familia Radio María. Bendecido cuarto día de la novena de Navidad. Cada día nos acercamos más al acontecimiento maravilloso que no es histórico, es un acontecimiento real que vuelve a renovarse en cada Eucaristía. Cuando nosotros asistimos a la Eucaristía de la noche en Navidad, es el nacimiento real de nuestro Señor en la liturgia. Es maravilloso. Hoy quiero hablarles de la ruta navideña, la Navidad en clave de oración en las iglesias del centro de Cali. ¿Cómo les parece que la arquidiócesis de Cali junto con las agremiaciones, organizaciones y establecimientos del centro de Cali, están haciendo la novena de Navidad. Están invitando a que los acompañemos durante los nueve días de esta novena a vivir el nacimiento del niño Dios en familia. Hoy, hoy 19 de diciembre, esta novena será en el templo de San Francisco a las 10.30 de la mañana. Alcanzamos a ir. Yo también me apunto, 10.30 de la mañana, Templo de San Francisco, junto con los comerciantes del centro, con todas las personas que tienen allí algún local, algún emprendimiento. A las 10.30 de la mañana estaremos con la Arquidiócesis de Cali, celebrando la Novena de Aguinaldos. Eh, mañana 20 en la Capilla Nuestra Señora del Rosario, el 21 en la Parroquia San Nicolás, el 22 en la Parroquia Jesús Obrero, el 23 en la Capilla de la Merced y el 24 en la Catedral San Pedro Apóstol. ¡Qué maravilla! Y hoy, hoy tengo entendido que hoy a las 5 de la tarde eh, también va a haber una novena en la Catedral de San Pedro de, que es, están invitando desde la Secretaría del Gobierno de acá de la Alcaldía. Bueno, no hay disculpas para no orar la novena en preparación al nacimiento de nuestro adorable Jesús. Soy Marta Borrero, para las notas eclesiales de la Radio María, que tengamos un bendecido cuarto día de novena de Navidad. En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
0: Un informe del Fondo Monetario Internacional aseguró que Europa es la zona del mundo que lidera como destino el resurgimiento del turismo luego de haber superado el COVID-19. Un informe que da cuenta de que la primera industria en tener los confinamientos más estrictos y duraderos, Europa además se convirtió en la primera región en volver a los niveles previos a la pandemia en abril-mayo de 2022 y Estados Unidos casi se acercó a esta marca en julio de ese mismo año. Un informe del FMI analizó las llegadas mensuales de visitantes extranjeros a varias regiones indexadas a los niveles de diciembre de 2019. En el informe, las cifras inferiores a 100 significan que hubo menos llegadas de extranjeros que en diciembre de 2019 y viceversa. En Europa, en 2019, la frecuencia de llegadas mensuales estaban en 100. En, en diciembre de 2020, la cifra llegó a 13,7, pasando del diciembre de 2021 en 50,1 a diciembre de 2022 en 97,1, y en abril de este año cerró en 121,8. Estados Unidos tuvo un crecimiento similar, pero no del mismo ritmo europeo. En diciembre de 2020, la frecuencia de los visitantes hacia el territorio estadounidense fue de 15,9. En diciembre de 2021, llegó a 46,9. En 2022, subió a 97,1 y en abril cerró en 97,8. El número de pasajeros transportados en octubre en Latinoamérica y el Caribe creció 4.1% frente a octubre de 2022 y 1.4% en octubre de 2019. Concretamente, 35.5 millones de pasajeros volaron en la región con un alza del 3% en comparación con el mes inmediatamente anterior. El tráfico doméstico aumentó 0.2%, respecto a 2022, mientras que el tráfico internacional creció en un 10%. Según los datos del reporte Tráfico, elaborado por la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo Alta, entre enero y octubre de 2023, 371.8 millones de pasajeros viajaron desde Asia y en la región eh, 14.3% más en comparación con 2022, 3.4% más que en 2019. Una de las tendencias que, según el turismo internacional, atribuye a la reactivación es el salto del comercio en el mercado latinoamericano. Una de las empresas que ha liderado la puesta en marcha de aplicaciones móviles enfocadas en el turismo es despegar desde hace varios años, Decidimos convertirnos en Mobile First al entender que el mercado se movía hacia el predominio de los eh, dispositivos móviles para uso transaccional, comenta Inés Hortadetter Country y Manager de Despegar Colombia, Perú y Ecuador. En lo que respecta a octubre, por primera vez Brasil y Chile superaron sus niveles de tráfico internacional de 2019 en un 2.3% y 3% respectivamente. Colombia, por su parte, mostró un incremento del 26% en pasajeros internacionales en comparación con 2022. Este crecimiento fue resultado del aumento en número de vuelos operados en rutas como Bogotá-Guayaquil, eh, un 68% más, en relación a 2022, Bogotá-Orlando un 74% más y Forno del Medellín un 89%, con incrementos importantes en la oferta en vuelos hacia y desde Venezuela y Guatemala, ambos con más 75% en comparación a 2019 y Ecuador en más 54% con relación al 2022.
2: Somos Radio. Somos Radio María.
0: El regreso al gobierno del ex embajador Armando Benedetti es casi inminente. Semana conoció que el dirigente barranquiñero, quien fuera clave en la campaña de Gustavo Petro, ingresaría en el remesón ministerial que contempla el jefe de Estado a mediados de enero y con el que promete darle un nuevo viraje a su administración, que enfrenta unos índices de impopularidad superiores al 66%. Una fuente de alto nivel so le sostuvo a este medio que la relación entre Benedetti y Petro atraviesa su mejor momento. De hecho, se escriben constantemente vía WhatsApp, pese a los audios del embajador de Colombia en Venezuela, en los que se le escuchó hablar de 15 mil millones de pesos que al parecer ingresaron a la campaña y no fueron reportados a las autoridades. Benedetti ha sido prudente frente al tema en el Consejo Nacional Electoral que investiga el tema. Por ejemplo, él se amparó bajo el derecho que le permite guardar silencio y no ha pronunciado una sola palabra en contra o en favor del presidente Petro. Al contrario, se alejó del escenario mediático y se refugió con su familia en Barranquilla y en el ejercicio físico. De hecho, desde sus redes sociales ha enviado más de un mensaje subliminal que pone a pensar a todo el mundo en una fotografía que publicó en Instagram en la que él aparece con guante de boxeo escribió, azárense, no entrego mis más detalles, pero sus amigos y contradictores se plantearon más de un interrogante, en otra imagen escribió, asústense en una más mientras practicaba boxeo dijo, en guardia para todo en otra imagen confesó volver, volver, volver Ahí, más de uno de sus seguidores comprendió que desde agosto de 2023, cuando el ex congresista escribió esa publicación en Instagram, tenía claro que retornaría al gobierno de Petro. Este lunes 18 de diciembre se especuló que el regreso de Benedetti era un hecho y se informó que llegaría al Ministerio del Interior en reemplazo de Luis Fernando Velasco. La revista Semana estableció que aunque Benedetti tiene el pulso, la habilidad y el conocimiento para manejar el Congreso porque lo conoce como pocos, si nada extraordinario ocurre, iría a otro despacho, incluso a una entidad descentralizada. Al fin y al cabo, el Ministerio del Interior ha logrado avanzar, así sea a paso lento, con las reformas estructurales del gobierno y su estrategia del menudeo y de abordar congresistas por eh, separado le ha funcionado, aunque ha sido demorada y desgastante. Con la reforma a la salud aprobada en plenaria de la Cámara y la laboral en estudio en la Comisión Séptima de la Cámara ya hay un trabajo adelantado por parte de Velasco. Sin embargo, no se sabe qué está pasando eh, por la cabeza del presidente que también conoce las dinámicas del Congreso. Si Benedetti ingresa nuevamente al gobierno, habría que examinar cómo será su relación con Laura Sarabia, la hoy directora del DPS quien será la nueva secretaria privada del gobierno. Recordemos que ella, después de ser su asesora, se convirtió en una de sus más acérrimas contradictoras.
1: Llévate la señal Radio María. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android. Celebramos los 27 años de Radio María en Colombia. Les presentamos a todos ustedes la nueva Agenda 2024 conmemorativa a San José. Es un regalo que todos debemos tener. Ofrécela a tus hermanos, a tus amigos, por Navidad o por Año Nuevo. Adquiérala ya en todas las oficinas de Radio María en el país, por tan solo 8 minutos para apoyar la evangelización. 8 minutos que usted le regala a la Madre de Dios. La nueva agenda Radio María 2024. 27 años de Radio María en Colombia es gracia y presencia.
0: La economía colombiana en el mes de octubre registró una inesperada caída del 0.4%, completando así tres meses consecutivos de descenso. Los analistas esperaban una variación positiva de 0.3%, pero el resultado divulgado este 18 de diciembre por el DANE es desalentador y preocupante, según la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco. Sabíamos que octubre había sido el peor mes para el comercio en este año, pero este mal resultado se transmitió a la economía en su conjunto. Hay un enfriamiento general de las actividades productivas situación que no puede seguir siendo indiferente para el gobierno nacional. Llevamos tres meses consecutivos cayendo y se asoma el fantasma de la recesión, advirtió el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. Hacemos un llamado para que no se tomen medidas populistas, ni en la decisión del salario mínimo, ni en el proyecto de reforma laboral. El gobierno y los congresistas tienen que escuchar las señales de una economía que puede generar muchos problemas sociales el próximo año, agregó. De acuerdo con el DANE, el índice de seguimiento de la economía ICE en octubre disminuyó 0,4%, en septiembre un menos 0,3%. El dato se revisó a la baja al pasar de 0,1% a menos 0,3% y en agosto también fue negativo del 0,3%. Para el año corrido se registró un crecimiento o un eh, decrecimiento de un 0,9%. En octubre, las actividades secundarias que incluyen la industria y la construcción fueron las que sufrieron el mayor desplome, menos 5.2%, en tanto que las actividades terciarias, que son los servicios, cayeron 0.4%. Al considerar únicamente el clúster de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, la caída en el mes de octubre alcanzó un 5.4%, explicó Cabal San Clemente. El vocero gremial insistió en la necesidad de que el gobierno diseñe y ponga en marcha un plan de choque para evitar que la economía continúe deteriorándose. Si no se procede en esta dirección, el fantasma de la recesión se podría materializar muy pronto, puntualizó. El último trimestre del año ahora despierta una gran expectativa en Colombia luego de que el DANE mostrara la estadística del llamado índice de seguimiento a la economía ICE, según el cual la economía se contrajo en octubre en menos 0,41% en su comportamiento anual en comparación con igual periodo de 2023. Los aprietos que están sintiendo los colombianos son confirmados con las estadísticas. El dato revelado es aún más preocupante. Según el informe presentado por el DANE solo en octubre, comportamiento mensual, el ICE registra un decrecimiento de 0,97% respecto al mes anterior, septiembre. En ambos casos, anual y mensual. Se trata de cifras que no pueden pasar desapercibidas, toda vez que el resultado de octubre es parte de la conformación del cuarto y último trimestre del año, el cual de ser negativo en el consolidado implicaría hablar de una recesión técnica en Colombia. Buena parte del freno la ha puesto la reducción del consumo de los hogares por las altas tasas de interés. También ha jugado el hecho de que hay una disminución de la inversión privada y la ejecución del gobierno en obras civiles ha sido más lenta de lo necesario. En los siguientes meses del trimestre, las cosas eh, tampoco pintan tan bien. desarrollo centró el, el pensamiento y destapó el índice de confianza del consumidor de noviembre, el cual registró un dato negativo de menos 20,9%, lo que representa una disminución de 6,9% frente al mes anterior. Es decir, en noviembre los ciudadanos continuaban pensando dos veces en comprar o no comprar, en usar servicios o no. La parte buena en relación con las expectativas de la economía para todo el año es que del trimestre último del año también hacen parte los meses de noviembre y diciembre, los cuales por la temporada alta, tanto en materia de comprar para la Navidad y el Año Nuevo como para los viajes de vacaciones, llevaría a que el consumo de las familias se reanimara un poco, con lo cual el trimestre podría pasar raspando a terreno positivo en el eh, consolidado. La semana anterior, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco habló y señaló que en medio de la expectativa que hay en el país por el salario mínimo que devengarán los colombianos en el año 2024 y en cuyas negociaciones él es protagonista, en la negociación de dicho salario participan el gobierno, representantes de trabajadores y representantes del gremio, este último a cargo de Cabal. Cabal aseguró, ojalá el presidente cambiara su estilo al señalar que tilda al empresariado de esclavizar desde su cuenta en X, en lugar de reunirse con ellos y dialogar. También señaló que es populista que el gobierno pida un alza del salario mínimo desbordado, toda vez que el mismo jefe de Estado sabe que ello trae más daños que beneficios. Las empresas tienen que sobrevivir sin que esto se vuelva una carga para la empresa, señor Cabal. Nos preocupa la estabilidad de la economía. Cuando nos preocupamos por la estabilidad de las empresas, nos preocupamos por los trabajadores, añadió. Una recesión se da cuando un país tiene dos periodos consecutivos de crecimiento negativo, dos trimestres en un periodo de un año, cuando dos periodos de tres meses seguidos muestran cifras en rojo. En lo que respecta al PIB, se habla técnicamente de que hay una recesión. Esto normalmente viene acompañado de pérdida en la generación de empleo o desequilibrio de la balanza comercial, explicó Andrés Moreno, analista bursátil. Muchísimas gracias a ustedes, apreciados oyentes, que nos han acompañado hasta este momento. El Señor les bendiga. Radio María, gracia y presencia.